0: A nossa aula de hoje será com o tema Infecções que Causam Úlcera Genital. A nossa aula de hoje será intitulada Infecções que Causam Úlcera Genital. Professora Maria Madalena Reis Pinheiro Moura, da Universidade Estadual do Maranhão. Pois bem, as, essas infecções que causam úlcera representam uma síndrome clínica, sendo muitas vezes causadas por ISTs. Se manifestam como lesões ulcerativas, erosivas, precedidas ou não por pústulas e ou vesículas, acompanhadas ou não de dor, ardor, prurido, drenagem de material muco purulento sangramento e e linfadenopatia regional. Essas infecções é, frequentemente são associadas às infecções sexualmente transmissíveis na população sexualmente ativa, em particular nos adolescentes e adultos jovens. E sabe-se, obviamente, que está diretamente relacionada à falta do preservativo ou de uma proteção durante as relações sexuais. Mas a gente precisa lembrar que essas infecções, infecções que causam úlcera genital, não é exclusividade das infecções sexualmente transmissíveis e pode estar associada a infecções inespecíficas, por fungos, vírus, bactérias. Pois bem, a presença de úlcera genital está associada a um elevado risco de transmissão e aquisição do vírus HIV e tem sido descrita como a principal causa para a difusão desse vírus nas populações de maior vulnerabilidade. Com isso, nós entendemos que, tendo uma infecção sexualmente transmissível, entrada, no caso especial aqui, é uma úlcera, certamente facilitará a entrada do vírus. E isso entende-se como sendo um fator maior de preocupação quando estamos nos referindo a infecções sexualmente transmissíveis. Na aula de hoje serão abordadas as ISTs que se manifestam com úlceras genitais em alguma fase da doença, cujos agentes etiológicos e infecciosos mais comuns são o treponema pálido para sífilis, né? herpes perioral e genital temos o HSV-1 e HSV-2, a hemófilos do CREI relacionado ao cancroide ou cancro mole, linfogranuloma venéreo, a clamídia como agente etiológico, tendo aí os sorotipos L1, L2, L3. É, abrindo aspas para nós lembrarmos também que muito já se falou sobre a clamídia, né? Falamos da clamídia quando estávamos nos referindo às cervicites. Lembramos também que a, o tracoma, que é uma manifestação é, que manifesta-se com, com, nos olhos, né, principalmente de crianças em fase escolar, pré-escolar, também está relacionada à clamídia. Mas lembramos que quando estamos falando do linfogranuloma venéreo, é, nós estamos nos referindo, referindo a esses sorotipos estamos nos referindo ao sorotipo 1, 2 e 3 quando também nós falamos desses sorotipos, dessa, da clamídia propriamente dita abro aspas para lembrar que como já, fomos, já falamos da clamídia em outras infecções temos que lembrar também da síndrome de Reiter que está relacionado a a alguns outros sorotipos da clamídia. E só para não, não perder a oportunidade de lembrarmos, a síndrome de Reiter é, é uma doença reumática que cursa com artrite reativa, assimétrica, ou seja, afeta diretamente as grandes articulações no paciente com uretrite com, ou conjuntivite e pelo aparecimento de Balanite circinada, são as lesões, aquelas lesões em volta da glândula do pênis, na vulva da mulher. E também, como característica muito específica relacionada a essa síndrome, é a queratodermia, que são aquelas lesões descamativas que a gente observa nas palmas das mãos dos, principalmente homens, né? Dos homens, mas também nas palmas das mãos e planta dos pés. Portanto, a gente tem que lembrar que tudo que nós falamos em relação à clamídia, existem vários outros sorotipos, né? E, em especial, o linfogranuloma relaciona-se ao sorotipo 1, 2 e 3. Mas a clamídia, é, quando nós falamos do tracoma, estamos nos referindo aos sorotipos A, B, BA e C. E também, para não perder a oportunidade, quando nós falamos de uretrite, nós temos que lembrar dos sorotipos D, E, F, G, H, I, J e K. Pois bem, continuando nossa aula sobre úlceras, nós podemos também descrever como uma doença que causa úlcera em alguma das suas fases é a donovanose causada pelo agente Klebsiella granuloma, granulomatis. Pois bem, é, quando nós falamos da sífilis, né, nós já falamos, abordamos a sífilis num capítulo especial, né, e hoje nós vamos falar simplesmente da sífilis primária. Por que simplesmente? Porque nós não vamos abordar outras é, fases da sífilis, pois, como nós estamos falando de úlceras, né, infecções que causam úlceras genitais, o momento da sífilis... É, quando quando manifesta-se no paciente É na fase primária com a manifestação do cancro duro Período de incubação 10 a 90 dias em média né Em média é 10 a 90 dias Então essa informação é muito relevante Para que nós quando estivermos fazendo aquele histórico né Colhendo as informações relacionadas à história do paciente A história clínica em relação também à, à sua vida sexual, essas informações são bem pertinentes para que nós podemos associar ou não aí a, a uma sífilis. A primeira manifestação é caracterizada por úlcera, geralmente única, que ocorre no local de entrada da bactéria, sendo eles o pênis, a vulva, a vagina, colo uterino, ânus, mas também podendo... É, ocorrer na boca ou outros locais do tegumento. Ela é indolor com base endurecida, porém nós temos que lembrar cancro duro e fundo limpo. Também lembrando que é rica em treponemas. Esse estágio pode durar entre duas e seis semanas, desaparecendo espontaneamente, independentemente do tratamento. Como nós sempre falamos, sífilis ela tem uma peculiaridade por, por conta dessa característica. Em um estágio posterior a seis semanas, essas, essas manifestações podem desaparecer independente do tratamento e o paciente considerar-se curado e posteriormente surgir em outras fases, muitas das vezes mais agravadas. Pois bem, herpes genital, uma outra infecção que causa úlcera. Né? Está muito relacionado aos, aos, é, aos vírus HSV tipos 1 e 2, a família herpes viviridae, citomegalovírus CMV, o vírus da varicela o vírus bar e o vírus Herpes Humano 8. Embora os HSV1 e HSV2 possam provocar lesões em qualquer parte do corpo, há predomínio do tipo 2 nas lesões genitais e do tipo 1 nas lesões periorais. Essa informação é importante porque nós precisamos lembrar que... É, essa, quando nós falamos dessas ulcerações causadas pela herpes, esses sorotipos eles são bem é, característicos, pois as manifestações têm características diferenciadas, manifestações diferenciadas. É, em relação à proporção de infecções sintomáticas, em, em torno de 13% a 37% dos casos manifestam é, sintomas a primeira manifestação como nós chamamos prima infecção herpética, ocorre em média no período de 6 dias É normalmente mais severa, porque ela está aparecendo é, no primeiro episódio caracterizado pelo surgimento de lesões eritomatopapulosas de 1 a 3 milímetros de diâmetro temos que lembrar que essa é uma das características mais relacionadas a essa infecção. Que ra é, rapidamente evoluem para vesículas sobre base eritematosa, muito dolorosas e de localização variável na região genital. O conteúdo dessas vesículas é geralmente cítrino, raramente turvo. As manifestações gerais podem cursar com febre, mal-estar, mialgia e desúria, com ou sem retenção urinária. Em especial nas mulheres, pode simular quadro de infecção urinária baixa. A linfadenomegalia inguinal dolorosa bilateral está presente em 50% dos casos. Não esquecendo que nós estamos falando da prima infecção da herpes. O acometimento do colo uterino é comum, o corrimento vaginal, que pode ser abundante. Então, nós temos que lembrar que é, essa, essas manifestações estão relacionadas, vão se apresentar dependendo do local de inserção desse vírus. Então, a gente precisa relacionar que quando estamos falando do colo uterino, Tendo contato com esse vírus, o corrimento ele é abundante e presente. Entre os homens, o acometimento na, da uretra pode provocar corrimento e raramente é acompanhado de lesões extra-genitais. Pois bem, é, nós precisamos lembrar que estamos tratando de uma infecção causada por um vírus. Então, dependente... Independente ou não do tratamento, nós temos aí a possibilidade de regressão dessas manifestações e posterior reativação viral em torno de 12 meses. Em, é, aproximadamente 60 a 90% dos pacientes com essa infecção apresentam reativação viral. E essa reativação deve-se a quadros infecciosos, exposição à radiação ultravioleta, traumatismos locais, menstruação, que está relacionada a alterações hormonais, não é isso? Estresse físico ou emocional, antibiótico-terapia prolongada e também imunodeficiência. Pois bem, nós falamos da primo-infecção, né? E agora vamos falar questão dos surtos recorrentes. Sintomas prodrômicos característicos são prurido leve ou sensação de queimação, mialgias e fisgadas nas pernas, quadris e região anogenital. Em gestantes, o risco acrescido de complicações, complicações fetais e neonatais, sobretudo quando a infecção ocorre no final da gestação. Então, essa informação é muito importante porque quando nós falamos de gestantes, precisamos ter em mente que temos um cuidado especial e por isso é fundamental, é de fundamental importância orientarmos quanto ao uso do preservativo é, para essas mulheres em qualquer fase da sua vida, em especial na gestação. Recomenda-se a realização de cesariana sempre que houver lesões herpéticas ativas. Então, essa é uma recomendação que a gente precisa lembrar, né? Pois avaliando-se é, antecipadamente a presença ou não dessas lesões, nós vamos poder. É, Classificar aí na, a, a necessidade ou não de uma cirurgia. Pacientes com imunodepressão, manifestações atípicas, lesões ulceradas ou hipertróficas de grandes dimensões que persistem na ausência de tratamento local ou até mesmo sistêmicos. A nossa aula de hoje será com o tema infecções que causam úlcera genital. Cancroide, afecção provocada pelo aemófilos do crei, mais frequentemente presente nas regiões tropicais. Denomina-se cancro mole, cancro venéreo ou cancro do crei. Período de incubação é em média de 3 a 5 dias, podendo se estender por até duas semanas. O risco de infecção em uma relação sexual é de 80%, mais frequentemente em homens. As lesões são dolorosas, geralmente múltiplas e devidas a auto-inoculação. A borda é irregular apresentando contornos eritematosos edematosos e fundo heterogêneo, recoberto por exudato necrótico amarelado com odor fétido, que, quando removido, revela tecido de granulação com sangramento fácil. A cicatrização ela pode ser desfigurante, ou seja, caracterizar-se por presença de cicatrizes. A aspiração com agulha de grosso calibre dos ganglios linfáticos regionais comprometidos é indicada para o alívio de linfonodos tensos e com flutuação. São contraindicadas a incisão com drenagem ou incisão dos linfonodos acometidos. Vamos conversar sobre Linfogranuloma venéreo. O linfogranuloma venéreo, ele é causado pela clamídia tracomatis, dos sorotipos L1, L2 e L3. A manifestação clínica mais comum é a linfadenopatia inguinal ou femoral, que já esses sorotipos são altamente invasivos nesses tecidos linfáticos. A evolução da doença, ela ocorre em três fases. Inoculação disseminação linfática regional e sequelas. E agora nós vamos conversar um pouco sobre cada uma dessas fases e suas manifestações. Fase de inoculação. Inicia-se por pápula, pústula e uma ulceração em dolor, que desaparece sem deixar sequelas. Muitas vezes não é notada pelo paciente e raramente é observada pelo profissional de saúde. Com isso, nós percebemos que muitos casos deixam passar despercebidos, esses pacientes não dão a devida importância, levando-se à fase seguinte que nós vamos a observar outras manifestações. Quando a gente percebe ainda na fase de inoculação, no homem, é, a, 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 essas manifestações surgem no sulco coronal, no frênulo e no prepúcio. Já na mulher, na parede vaginal posterior, podendo aparecer também no colo uterino, na fúrcula, que é é, localiza-se na parte externa da vagina e também em várias outras partes dessa genitália externa. Pois bem. Na fase de disseminação linfática regional, quando é presente no homem, a linfadenopatia inguinal se desenvolve entre uma a seis semanas após a lesão. Geralmente ela é unilateral em 70% dos casos. E se constitui no principal motivo da consulta, pois o homem percebe um aumento é, exagerado né, como sendo uma tumoração inguinal e considera-se grave podendo é, estar buscando essa assistência né, por conta desse medo de, de não entender de fato o que está acontecendo. Na mulher, a localização da adenopatia ela depende do local da lesão é, de inoculação. A terceira fase, fase de sequelas. Ocorre o comprometimento ganglionar, evolui com supuração e fistulização por orifícios múltiplos que correspondem a linfonodos individualizados parcialmente fundidos em uma grande massa. A lesão da região anal pode ocorrer a proctite e proctocolite hemorrágica. O contato orogenital pode causar glossite ulcerativa difusa com linfadenopatia na proximidade, ou seja, se, em se si falando de glossite, relaciona-se a, a uma infecção na língua e esses linfonodos regionais podem estar é, evidenciando a linfadenopatia. Ainda na fase de sequelas, podem ocorrer sintomas gerais, como a febre, o mal-estar, a anorexia, emagrecimento, artralgia, também a sudorese e minimis, meningismo. Os bubões que se tornam flutuantes podem ser aspirados por agulha calibrosa, mas não devem ser é, realizado nenhuma incisão, pois aumenta-se a lesão, aumenta-se a úlcera. A obstrução linfática crônica leva a elefantíase genital, que na mulher é denominada estiomene. Além disso, podem ocorrer fístulas retais, vaginais e vesicais, além de estenose retal. Vamos conversar sobre linfogranuloma venéreo. O linfogranuloma venéreo, ele é causado pela clamídia tracomatis, dos sorotipos L1, L2 e L3. A manifestação clínica mais comum é a linfadenopatia inguinal ou femoral, que já esses sorotipos são altamente invasivos nesses tecidos linfáticos. A evolução da doença ela ocorre em três fases, inoculação, disseminação linfática regional e sequelas. E agora nós vamos conversar um pouco sobre cada uma dessas fases e suas manifestações. Fase de inoculação inicia-se por pápula, pústula e uma ulceração em dolor, que desaparece sem deixar sequelas. Muitas vezes não é notada pelo paciente e raramente é observada pelo profissional de saúde. Com isso, nós percebemos que muitos casos deixam passar despercebidos, esses pacientes não dão a devida importância, levando-se à fase seguinte que nós vamos a observar outras manifestações. Quando a gente percebe ainda na fase de inoculação, no homem, é, a, 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 essas manifestações surgem no sulco coronal, no frênulo e no prepúcio. Já na mulher na parede vaginal posterior, podendo aparecer também no colo uterino, na fúrcula, que é é, localiza-se na parte externa da vagina, e também em várias outras partes dessa genitália externa. Pois bem, na fase de disseminação linfática regional, quando é presente no homem, a linfadenopatia inguinal se desenvolve entre uma a seis semanas após a lesão. Geralmente ela é unilateral em 70% dos casos e se constitui no principal motivo da consulta, pois o homem percebe um aumento é, exagerado né, como sendo uma tumoração inguinal e considera-se grave podendo é, estar buscando essa assistência, né, por conta desse medo de, de, de não entender de fato o que está acontecendo. Na mulher, a localização da adenopatia, ela depende do local da lesão é, de inoculação. A terceira fase, fase de sequelas, ocorre o comprometimento ganglionar, evolui com supuração e fistulização, por orifícios múltiplos que correspondem a linfonodos individualizados parcialmente fundidos em uma grande massa. A lesão da região anal pode ocorrer a proctite e proctocolite hemorrágica. O contato orogenital pode causar glossite ulcerativa difusa com linfadenopatia na proximidade, ou seja, se em se si, falando de glossite, relaciona-se a uma infecção na língua e esses linfonodos regionais podem estar evidenciando a linfadenopatia. Ainda na fase de sequelas, podem ocorrer sintomas gerais, como a febre, o mal-estar, a anorexia, emagrecimento, artralgia, também a sudorese e minimis, meningismo. Os bubões que se tornam flutuantes podem ser aspirados por agulha calibrosa, mas não devem ser é, realizado nenhuma incisão, pois aumenta-se a lesão, aumenta-se a úlcera. A obstrução linfática crônica leva a elefantíase genital, que na mulher é denominada estiomene. Além disso, podem ocorrer fístulas retais, vaginais e vesicais, além de estenose retal.